0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是逼强
0: 。这期节目呢，我们要从上一轮英超开始讲起吧。我知道观众朋友们其实想听这一轮的欧冠前四场的激战吧，但是我们还是从上一轮英超开始讲
1: 起。上一轮英超，咱们可以从几支强队吧，先说排第一的利物浦，倒数第一的诺维奇踢了一场，踢的其实挺艰难的。我作为一个红军球迷，看的非常担心啊，最终也是靠着马内才一比零拿下。诺维奇也是赢得了其他球队或者说其他队球迷掌声，因为他们队确实拼到了最后
0: 。对，从这一场看出来，利物浦的状态有那么一点强弩之末，但是说末吧，但人家还保持着连胜。我觉得利物浦也给呃周中的比赛留了点力吧，但没想到周中的比赛确实还是有一点小冷门的感觉吧，这个我们之后再说
1: 。对，不管怎么说吧，英超，咱们上一期结尾的时候提到过，英超这个赛季在二月最开始实行了一个全新的赛制，就是这一轮呢，它分成两周踢，第一周踢一半比赛，第二周踢个比赛，等于第二周踢的球队呢，在第一周就休息了。那利物浦就是这样，我感觉有点歇大发了，好多球员回来以后不是很在状态，需要多踢几场比赛再重新把这个状态给找回来。这就是利物浦这场比赛，然后接下来有一场。必须要说的就是热刺客场踢阿斯顿维拉，然后最后也是靠这个孙兴民的绝杀。当然，这个绝杀来之不易吧，是这阿斯顿维拉的后卫送了一个非常低级的失误，直接助攻他
0: 。对阿斯顿维拉的这一个后卫吧，这场比赛也是属于明星级表现吧。后防线上面表现的一般，但是进攻线上面他进了一个球。在这之前呢，还给。呃，孙兴民造了个点球吧。然后孙兴民虽然，呃，老门将啊，这个真的是我们看英超如果看的久的。呃，听众朋友们肯定知道这个佩佩雷纳这个名字，居然现在还在踢英超，感觉有一阵没听到这个名字了。但是他居然现在在回到了阿斯顿维拉去守门。这场比赛其实状态出奇的好，如果不是说中后卫啊反复失误的话，我觉得佩佩雷纳这场比赛呃应该能上九分以上。我觉得
1: 给大家简单说一下吧，这佩佩雷纳在贝尼特斯时代啊是利物浦的头号门将，他当时接过的是杜德克的一波。然后他有几年一直拿的是这个英超金手套，然后后来利物浦请来罗杰斯以后呢，就把他给边缘化了，买了米尼奥莱，然后其实我还是觉得米尼奥莱远远,远不如他，然后克洛普来了以后请的卡利乌斯呢，还不如米尼奥莱呢，说实在的，直到阿里松来了，我才找到一个比当年这个佩佩雷纳要强的利物浦门将。然后他离开利物浦这几年也是德甲待过，意甲又换了一些球队，现在回到英超依旧踢首发，算是宝刀不老吧。但是守门员嘛，手上没刀，咱们就借用一下这个词。这个后防线的这个中卫啊，英英格尔
0: 斯是一个比利时中卫，上半场吧先是送了个点，然后。又靠角球自己扳了一个，最后一分钟超级乌龙大师乌啊！我觉得这个作为一个职业球员啊，就是根本不用踢英超的球员，这么在最后一分钟去中后卫解围踢呲啊，然后被孙兴明一路抓住机会，然后确实也就那一个角度吧。佩佩雷纳其实守的特别好，远角度没封住，被呃孙兴明一脚绝杀。结束的时候出了个新闻啊，就说孙兴明居然手骨折了，而且发觉哎好像是第二分钟就开始。骨折，可能他在比赛的时候太激动都没有发觉
1: ，就一直带着痛踢的。但是比赛以后吧，热刺赢了以后，然后到周中这场欧冠，我们就发现孙兴民没上场，那说明确实要需要休养。然后待会儿也会说一下，这里也先暂时埋个伏笔，再说一下热刺的死对头。阿森纳，阿森纳也是终于开胡了，然后四比零赢了纽卡斯尔。之前几周一直有一个笑话，说二零二零年以来五大联赛很多球队还没输过，说了好几个现在领跑积分榜的球队，然后最后补了一个有阿森纳，因为阿森纳在二零二零年以来联赛基本都是踢平局，现在终于是赢了一场，还赢了个大城
0: 。在这之前吧，纽卡斯尔可以说是强队组阻,阻击手吧，对吧？就是对阵曼城啊，对阵切尔西啊，啊、呃，起码是联赛前四的球队。球队都还有非常不错的战绩，而对阵阿森纳的时候呢，我其实挺想看他能不能阻击一下阿森纳的。没想到啊，就是阿森纳这场比赛居然能够来一场大胜，那是不是预示着阿森纳不是前四的球队呢？对
1: ，当然黑啊！阿森纳不管怎么说，这场赢了以后，我不能说阿森纳就已经又回到争四行列了。之前挖的坑太大，他得连续踢这么三四场才有可能回归争四。那接下来说的这场呢，是真正的。嗯争四大战就是切尔西主场跟曼联，也是英超两大强队啊。多少年以后的继续争夺吧，这次变成争四了。他们之前都是一直在争冠的比赛，那现在也是时过境迁了，两个队争四。呃，其实有不少可以说的，比如说切尔西首发一上来就让大家有一脸问号。那个首发阵容一公布吧，我
0: 就不说克里斯滕森吧，克里斯滕森首发还算是能够接受的一个选择吧，但是。主要还是卡巴列罗和巴舒亚伊的这个首发确实让人有点看不懂。在这么一场非常关键的真四大战吧，跟曼联其实也就之前差了六分，这场输掉以后呢，就只差三分了。因为热刺早场吧就已经绝杀掉了，那跟热刺只差一分的情况下，兰帕德选择了可以说是就是咱们有目共睹吧，从世界杯到切尔西的替仅有的一些替补场次出来。踢的这个阿根廷门将吧，卡巴内罗，这个他的守门功夫确实不怎么样。但是这本场比赛首发这么关键的比赛，可以说丢球不能说是他是直接导致的吧。但是我觉得，如果有一个好的门将的话，这两个丢球应该能救出一个。这是我的观
1: 点啊。对，感觉真正的一号门将，这个、凯帕可能是跟兰帕罗给掰了，因为。没来由的吧，他就成替补了。上一场其实就是卡巴列罗首发的嘛，切尔西就没赢。然后这一场呢，他又首发。然后凯帕呢，目前来说转会费最贵的，这个世界最贵的守门员，依旧坐在替补席上，也不是受伤了，对吧？他就是这么一看，就是跟教练有矛盾。这个问题不化解呢，卡巴列罗太坑，到欧冠还得接着坑。毕竟你欧冠呢。你后防线要面对拜仁慕尼黑的进攻线，像莱万多夫斯基这样的，你送个第一失误，他都肯定给你打进
0: 去。切尔西这场比赛中间呢，赔了夫人又折兵吧，比赛是输了，后主力后腰坎特看上去也是有有可能会伤缺挺久时间的，据说是腹股沟出现伤病。其实机会挺多的，比曼联的机会我觉得会多那么一点。巴舒亚伊这个首发中锋啊，确实又。重现了18年世界杯的那个快乐的景象吧？有一些机会没有把握住。焦点啊，我觉得本场比赛的焦点不是在于两队的精彩对攻吧？其实节奏挺快的，但是呃，相对来说，比起前两年的红蓝会来说，内容还是缺少。但是我觉得本场比赛最大焦点应该还是裁判的 VAR 判
1: 罚，是吧？因为这判罚也直接导致曼联获益良多吧？赛后也引起了不少争议。不管怎么说，这个比赛也。踢完了以后，就切尔西就是领先曼联不多，领先热刺更是只有一分马上这三个队就要进入非常焦灼的争四大战，然后再加上目前趋势来看、啊，莱彻斯特城这个劲头算是过去了，他之前老本也快差不多了。差不多的话，就是莱彻斯特城也会加入到最后这个争四混战里，差不多四个球队争两个席位。毕竟利物浦跟曼城锁定第一、第二，大家也没什么异议了
0: 。就是我还有一个镜头，我觉得就是马奎尔本场比赛对。被那个巴舒亚伊来了那么一脚，挺黑的。我这个要点名批评一下啊！就如果说孙兴民之前踢的那一脚是红牌的话，马克尔这脚应该肯定是红牌，这是我的观点
1: 啊。啊，那脚我只是在集锦里看了、啊，确实挺脏的，这么一下。希望以后少点这种吧。踢成这样以后呢，你刚才也提到了，热刺跟切尔西就差一分了，马上这个周末就过两天。热刺就跟切尔西有一场直接对话，那这一场就是直接定谁是目前第四名，是马上自会吸引我们的一场英超比赛。对，英超
0: 本赛季吧，起码争冠应该来说悬念不大了。那争四现在就是，我觉得这一场比赛可以说是英超本赛季应该是最重头的比赛了，切尔西和热刺的这场伦敦德比了。就是来看一下切尔西这边伤病这么多。加上热刺那边伤兵也那么多啊，看一下到底谁能够抢得真四的先机。
1: 对，真的是两套残阵、啊，几大核心两边都伤了。咱们待会儿也在欧冠的时候也说一下，期待一下这周末这场焦点大战。然后还得提一个，就是曼城跟西汉姆联有一场补赛，上礼拜要提，结果就是推迟了。那这个补赛没什么特别多可以提的，曼城二比零拿下了。其实应该。能刷出一个很大的比分，但是曼城的前场队员就是各种浪费，浪费来浪费去，最后就是2比0。
0: 可以说这场比赛的焦点应该是跟巴舒亚伊争抢快乐足球男孩的热苏斯吧，是吧？<笑>热苏斯一个人浪费了三到四次必进球的机会吧，可以说是把快乐足球的靴子从斯特林脚下抢过来了，是吧
1: ？都是这个赫斯基的传人啊，感觉现在赫斯基徒弟越来越多了。转过来呢，我们
0: 。四场欧冠焦点大战吧，这个可以说是久违的欧冠淘汰赛又重燃战火啊！十、呃、六强的强强对抗，之前我们也是聊过一期啊、呃，抽签的结果吧，现在总算开始了。第一个比赛日就有重头戏，那就是利物浦对阵
1: 马竞。这个比赛我觉得利物浦球迷看的可能很窝心啊，真的搓火，但是你也没办法。马竞这个比赛，你能感觉到他就是这么设计的，他就是想摆一个双层防守铁桶阵，然后呢就反击或者定位球制造混乱来一个。但是你千算万算也没想到，他第三分钟就制造混乱成功进球了，然后他就直接收回来，就太难攻破他了。而利物浦两边两个速度很快的球员马内跟萨拉赫，面对这种双层铁桶吧，你根本就冲不起来，你只要一冲。就直接给对方球门球了，就是这感觉。首先
0: 马竞的踢法吧，他们其实最喜欢踢的足球就是零比零的比赛，然后更喜欢踢的足球就是他们领先的一比零的比赛。然后利物浦第三分钟就送给了对方他们最喜欢踢球的比分那他当然就是退守三十米区域，然后呃。在英超赛场上，我们看到马内和萨拉赫能够半场就是拿到球，面对两到三个对方的后卫能够长驱直入的这种镜头是不可能出现了，因为他们基本上拿球，要不就是在中圈湖他们回撤拿球，要不就是跟已经身边已经两到三人了，根本没有给他们转身的余地，更别说冲了，一冲可能就直接下底线了，是吧？
1: 他这个大巴摆好了吧？你真是拿没辙，你也不得不说。西蒙尼摆这个大巴确实水平有,有点高，你把这个打法你放到那些保级队上还真不好使，那些保级队也执行不了啊，这么严丝合缝的防守，早晚有一天得被这个进攻球队砸穿了。但是马竞呢，他愣是。扛了九十分钟，你第三分钟就进了嘛，就剩下就一直在扛这、那个。然后利物浦愣是打到最后一脚射正都没打出来，虽然有威胁射门吧，但是你就从数据来说，一脚射正都没有
0: 。这个利物浦本赛季的表现来看啊，就是有这场比赛能够打成一脚射正都没有打出来，那就足够说明马竞的防线是如此稳固了吧？我特别是就是半场休息完了以后有个镜头我就看笑了，就是。勒马尔直接就换下，然后换了他从啊、呃、皇马引进的后腰勒伦特，然后再一看中场的四个、嗯、四员悍将是科克、托马斯、萨乌尔和那个勒伦特，就一看这个排阵啊，就知道西蒙尼下半场要干嘛了，对吧？基本上也就是对这么去执行了整整场比赛这套战术吧。然后莫拉塔本
1: 他这个玩法吧，在。杯赛特别好 使， 因为你老是这么苟 着， 你跟谁都这么苟 着， 就等反击或者就等定位球的混 乱， 你就只能打个一比零、二比零了不起了。你很大可能上就是零比零。但如果你在联赛里老这么 踢， 得一堆零比 零， 那就像他这个赛季这么做 的， 得一堆零蛋的 话， 你就不断的损失两 分， 损失两分。但是你在杯赛 上， 你得个零比 零， 一点损失都没 有， 甚至还算有利呢。所以说他这个打法在杯赛上是非常合适的
0: 。那现在下一回合我们值得期待一些点吧？我觉得一个就是利物浦本场比赛没有拿到客场进球的话，下一场比赛他应该怎么去做啊？虽然咱们可以想象到去年对阵巴萨的时候，在客场也没有拿到一个客场进球，而且连输四个是吧？所以说回到安菲尔德，其实还是有这么一股气势能能够扳回来的。我觉得一比零这个比分不是那么可怕的，可是。呃，被马竞拿到一个主场进球的领先优势吧。下一场客场对于西蒙尼的考验，就是他去年也是也出现过类似的情景吧，就是对阵尤文的时候。也是在主主场守住了，没有被别人拿到客场进球的这么一个局面。然后到客场又有一点这么保守了吧？但那其实是还是非常好看的第二回合，我觉得
1: 第二回合在利物浦主场，我觉得利物浦如果能开始进球，那马竞应该是顶不住了。但是最难的一点就是打入第一个进球，这个把比分拖到一比一，总比分拖到一比一这件事儿确实挺难的。我这场看了以后，他那个防守太让人窒息了，就感觉你就是想骂他，但你实在没辙，人家也没犯什么规什么的。当然，我是说那些小动作都不算了。我说他这么踢不犯规。对，
0: 这两层防线的防守，我记得上一次看到呃这么严密的防守，可能就是迪马特奥的那支切尔西队吧，特特别像。然后从前锋基本上就回撤到边路做防守吧。嗯上半场莫阿塔其实还是有点游走，下半场直接莫阿塔撤了，然后迪戈科斯塔跟你在中场搅和，是吧
1: ？迪戈科斯塔也是离开英超这么多年了吧，然后我也很久没看他直播比赛了，然后这么看了一场，还是老样子，还是那些鬼鬼祟祟动作，然后各种莫名其妙摔倒，一点没改，本性难移
0: 。马竞方面，其实他有一些伤病吧。在这场比赛，利物浦方面应该是全主力阵容出战了。马竞方面，他下一场可能会赢回一些自己的主力或者半主力的付出吧。首先，迭戈·科斯本场比赛付出了，替补上场。从中国回去的卡拉斯哥，我觉得他下一场有可能竞争啊、呃、主首发主力的位置。然后再加上之前一直在伤病的，不知道菲利克斯能不能出来。如果菲利克斯出来的话，应该来说对马竞。前场做反击的内容，起码是会大做文章
1: 吧？我觉得，反正利物浦吧，他不怕你攻出来，攻出来正合利物浦意。他确实最怕的就是这种严丝合缝的防守。但是严丝合缝防守呢，其实说的简单，能做到对，没几个。刚才也提到过了。所以马竞这个队确实当今足坛独树一帜吧
0: 。科洛普方面，本场比赛上半场一结束啊，就下半场上来一上来就换了福将奥里奇吧，就是也可以感觉得到，就是如果在自己没有办法去破门的情况下，科洛普其实还挺信任奥里奇的，毕竟每次换他上场都会有意料之外的一些惊喜，是吧？可是本场比赛他没有制造惊喜
1: ，换上来以后作用不是很大，然后接下来就把萨拉赫换下可能看这意思就是这一场。场一比零以后就随缘了，下一场咱们再整装待发。我感觉有点这意思。其实我还是觉得可以把那日本人给派上来，那个南野拓实，感觉他呢那个踢法，再加上他更灵活一点，没准能把这个马竞给防线给撕开。但这只是我个人的臆想，不知道到底怎么回事
0: 。接下来吧，我觉得科沃普如果在欧冠方面最终没有。过马竞这一关，我觉得其实对于他本赛季能接受的吧。虽然我觉得红军球迷当然希望红军在三线上面能够再往前走一步吧。现在英超可以说半个脚基本上已经拿到了，是吧？还有足总杯跟切尔西来一场之后，再能。看能不能走远一点，而欧冠这方面来说，如果能够卫冕，那肯定是呃给自己三十年空窗期非常好的一个奖励，是吧？但是当初抽签抽到马竞，咱们也就知道他就是，如果利物浦能够晋级，也是会残了一大半，对吧？好在就是呃联赛方面基本上也已经呃压力不大了，看一下下一场能不能。做好准备，在安菲尔德打一场翻身仗
1: ，不是利物浦的问题吧？哪个队遇上马竞都头疼，他这个玩法真让人难受。我就想看，如果两个队一起摆打巴是什么效果？比如说穆里尼奥再回到更保守一点那个时期，跟这个西蒙尼的这个马拉里竞技磕一磕，不知道什么样子，估计画面很美。
0: 第一比赛是两场比赛，另外一场比赛也非常激烈吧？就是大黄蜂多特蒙德主场对阵大巴黎吧。然后这场比赛完了之后呢，就又让人觉得，哎，这个阵容豪华的大巴黎居然踢成这个样子，然后成就了一个神童嘛，可以说是足球历史上都没有几个的这么一个神童啊。零零年出生的哈兰德是吧
1: ？咱们过去两期节目已经连吹他两期了，今天不得不给他一个三连吹，确实太牛逼了。刚才吐槽了半天马竞那个。钢筋混凝土防线，马竞整个队的欧冠进球还没哈兰德一个人这赛季在欧冠进球进得多呢。你可以想一下，这个哈兰德是什么效率？在这场比赛吧，第一个进球只能说他反应快啊，倒没有体现他某种技术上的优势吧。他反应快，然后身高腿长，他身高要他要不是腿大长腿的话，他够不着那球。但第二球吧，那、啊、确实有点东西，拿球就直接打了，石破天惊。
0: 对，第二球让我依稀看到伊布当年的影，但是又让我觉得十九岁的伊布应该踢不出这么一脚球，然后可以说非常恐怖啊！就是相对来说啊，就是两个年轻人的直接对抗吧。大巴黎这边姆巴佩应该是看到哈安德这样的表现，应该会想到自己两年前在欧冠赛场上的一个表现。这场比赛他也是有过闪光吧，就是给内马尔助攻的这个球，基本上百分之九十的功劳是姆巴佩。个人能力的发挥吧，对
1: 吧？看有的人为姆巴佩鸣不平啊，说这个哈兰德跟姆巴佩两三年前这个效率也差不多，为什么现在大家都这么吹哈兰德，说他是这个摩恩博欧，是吧？为什么姆巴佩只能是忍者神龟呢？呃，但是我我一想，这个还是有道理的，因为姆巴佩呢，他出来的时候是典型那种妖人具备的条件，特别快，对吧？速度特别快。然后呢，又在摩纳哥出现，就在我们的主流视野里，所以看着他一点一点成长，觉得这也挺正常的。然后哈兰德呢，他之前在这个萨尔斯堡红牛，你说你要不是特资深球迷，没几个人去看这奥地利联赛去，也就是这足欧冠认识他的，然后觉得他挺厉害，然后觉得他可能在奥地利虐菜虐得猛，来五大联赛也不知道行不行。结果他一来，第一场就帽子戏法啊，这个对比实在太强烈了。不是说当年姆巴佩不如他，只是因为。哈安德这个人生轨迹确实太爆炸了
0: ，而且现在提欧冠啊，首先他在欧冠两回合对利物浦的表现都已经让我们看到了他的实力啊，然后在欧冠的淘汰赛这么关键的比赛啊，就是能够两度进球啊，虽然呃有一个球的质量其实还好吧，但是有很多时候作为中锋，你能够进球就是很重要啊，你。比起巴舒亚依啊，比起热苏斯啊，这些人，他就是有这种机会，可
1: 能都进不了，是吧？就是你说这足球比赛，不管怎么说，技术再花，什么你战术再复杂，你归根结底就是谁进的球多谁牛逼。那你说这这小孩可能他有很多别的缺点，但他现在就是能进球。你说你要不要他，对吧？你不要酸了
0: 。然后多特蒙德方面的话，可以看出这波球员吧，其实确实都很年轻。然后本场比赛造成的第二回合的局面，其实是挺让人捉摸不透的。这两个球队，一个就是大巴黎拿到一个客场进球，对于对对于他们来说，第二回合只要进一个球，多特蒙德也基本上有点难去扳回来了。我觉得。呃，因为我觉得波特蒙德的防线啊，本场比赛还是看得出有一点问题的。但是大巴黎方面，我看呃，好多媒体对于呃他们的第一回合的比赛最大的看法，其实对于他们主教练可以看到他替补席上面的呃阵容还是很豪华，的，卡瓦尼、伊卡尔迪、德拉克斯这三个进攻球员在。呃，第一回合落后的情况下，还想能够客场进球的情况下，图赫尔居然只用了一个换人名额，这有点让人琢磨不透
1: 。反正不太理解怎么想的。不管怎么说吧，下一回合这场对决肯定还是悬念无限的。不光是哈兰德能不能继续这么厉害了，这个比赛第一回合踢成二比一，一般第二回合都是给人带来很多悬念的比赛。经验告诉我们是这样。
0: 呃，相对来说啊，第二比赛日的两场比赛重棒程度没有第一回合那么大。第一，首先是亚特兰大是吧？首在圣西罗近四年的时间能够出现欧冠的淘汰赛啊、呃，然后又是一支蓝黑色的球队，那就是来亚特兰大对阵呃西甲的瓦伦西亚啊、呃。可以看到啊，就是亚特兰大本赛季的状态，我意甲看不多啊，但是呃。<笑>出租车的亚特兰大状态好像火热，这前场这几个人都非常厉害的样子
1: 。我也不是很了解他们，就是看了看集锦，仅此而已了。这个、我只知道亚特兰大第一次参加欧冠，然后小组赛的时候呢，前三场好像是全被干趴下了，就第四场拿了一分，大家也没说的什么。然后哪知道他第五场、第六场连赢两场，愣是混出现了，然后混到十六强，遇到了一个能分到。比最弱的对手吧，算是瓦伦西亚，他愣是给人家先削了个四比零，然后瓦伦才扳回一城。因为瓦伦西亚他虽然在这里不强啊，但他怎么说也是欧冠常客，我们经常能看见他在淘汰赛出现。那亚特兰大呢，出生牛犊，然后不得不说他基本晋级八强啊。如果第一回合踢成这样的话，首先看一下瓦伦西亚的出场阵容吧，就是其实还是有一些
0: 老面孔，什么曼加拉呀、孔多比亚呀、巴雷霍啊，嗯。什么格德斯啊，这都还是不管是国家队也好，之前的欧洲俱乐部的赛场上面，都还是能见到的一些老人吧。这些球员拼凑起来的环下，我觉得战斗力应该不会弱到被一个战斗力不强的亚特兰大虐四个球。其实间接说明了亚特兰大的状态啊，不管起码现在阶段的这个状态啊，亚特兰大。是很不错的，我觉得第二回合只要保持住这样子的势头，应该来说能够晋级。呃，八强，八强应该也就差不多了，除非在运气爆棚再抽个好签，是吧
1: ？如果说热刺跟莱比锡红牛这场比赛最后胜出的是莱比锡红牛的话，在八强，亚特兰大如果跟莱比锡踢一场的话，没准亚特兰大都会狗进四强了啊，谁知道呢？那咱们就说一下莱比锡跟热刺这场比赛吧。刚才说英超的时候已经提过了，热刺把孙兴民给搞伤了，然后呢，哈里凯恩呢也一直伤着呢。说到底，这球队里能踢前锋这位置的吧，主要就他们两个人。那卢卡斯莫拉也可以，但他还是半个前锋吧，客串多一点，他还是边路球员，他还是主要当他的边路球员。但是在两个正印前锋全都伤的时候，他就没辙了。然后这一场也可以看出 来， 热刺这进攻就是打不开。
0: 莱比锡红牛方面来说 啊， 其实就是他们的前场组合在啊德甲可以说是这个赛季踢得非常不错 啊， 可以维尔纳也好啊。但是其实我感觉维尔纳如果把握住机会多的 话， 我觉得热刺本场比赛应该不止输一个。穆里尼奥这边来看的话、嗯，其实输了一个球，那个球吧就是一个点球，呃，戴维斯去想去踹球，但是速率慢了一点，正踹到人身上了，然后拿到一个点球，洛里也是扑不住吧，可以说这个没办法。然后其实本场比赛热刺还是锋线锋无力的状态吧，补的两个人吧，嗯、其实都还是边路球员，费、嗯、尔南德斯和。贝尔温，对吧？这两个球员冬季没有补强，我觉得对于穆里尼奥来说是比较吃亏的一点吧。本来应该来说这个位置需要补强，因为凯恩是长期会上缺。然后热刺方面这场比赛输掉之后呢，其实下一场客场去到德国的客场，我觉得应该还好。为什么？因为咱们也知道莱比锡红牛在在德国啊，其实是挺不受人待见的一个球队，我不知道他的主场氛围怎么样。按照以往我对于这个球队的了解来说，应该来说不会特别魔鬼吧。然后热刺还是有机会去扳吧，但是中间啊、呃、还有两回合的英超比赛，我看他英超的任务也挺重的，一个是跟切尔西死磕四强，还有一个现阶段状态很好的狼队，是吧？去拼一下，就是不知道这两回合英超踢完之后，还有没有力气去跟莱比锡红牛去磕了
1: 真格的、啊。我要是热刺主教练。我就肯定选择足总杯和英超前四啊！我还是这么多年就坚持一个观点：热刺这球队，他就是先需要一个冠军，甭管什么冠军。当然，奥迪杯不算，奥迪杯那种冠军不行，就真正的冠军那四个里得拿一个。那他现在能得的最简单那个就是足总杯。对，我觉得他应该从这一步做起。你说在欧冠，他就是死磕，把这个莱比锡给磕过去了。他要遇上皇家马德里、遇上巴塞罗那啊，或者说遇到谁的，我没觉得他有很大可能性再进一步了
0: 。但是人家觉得他是卫冕的亚军啊，是吧？就是欧冠首回合，呃，上赛季的冠亚军全部零比一输球了，是吧？欧冠其实还是偶然性比较大的一个赛场吧
1: ，是吧？那欧冠这四场比赛说到这么多，下周。自然还有四场比赛了，一个是刚才咱们担忧过的切尔西和拜仁慕尼黑，看看这周末的切尔西啊阵容是什么样的，能体会一下教练跟守门员之间的关系到底如何。再一个就是那不勒斯跟巴塞罗那，不勒斯也是比较动荡的球队，这个赛季巴塞罗那过他这一关其实啊应该不会太困难。对，但
0: 是巴塞罗那问题就是梅西状态不好的情况下，他整队的状态也就不好。然后那不勒斯方面，我觉得啊，就是原来按照巴塞罗那这么一个状态的话，如果安切洛蒂还在的话，还是有机会去跟巴塞罗那搞一搞、嗯。可是现在的那不勒斯是加图索的那不勒斯，那我就我觉得机会就不大了，是吧
1: ？对，实在的。呃，然后转到下周三的话，下周三的凌晨。里昂跟尤文图斯啊，这个悬念极小吧？尤文图斯很难说翻车翻在里昂这儿，嗯，出零比零可能就已经算翻车了。再一个就是下一周最焦点的吧，皇家马德里和曼城应该是很多人期待的一场比赛。
0: 应该来说这这个对决吧，可以说是跟利物浦、马竞对决级别很像的这么一个球队。特别是，嗯，呃、曼城啊，咱们一直忘记提的这件事儿就是。啊、曼城在可能在上一周吧，收到了就是欧足联的一个重磅罚单呢、啊。就是这些年可能是在自己的财务的做账报表上面有一点问题，被欧足联一直查，然后最终欧足联决定，然后暂停曼城进行欧洲赛场的两年的比赛的权利。这个对于曼城这么一个志在要拿欧冠的球队来说，是真的是晴天霹雳啊！
1: 对，我看了好多球迷一片哀嚎啊！这个时候又看了一下英国、啊，英格兰地区这个真正的曼城死忠粉啊，人家说什么呢？人家说，其实这么多年看曼城，我们大多数时间都是在输球的。你不让我去，就不让我去，不就回到从前吗？也没什么了不起
0: 可是花了那么多钱吧，怎么说也得想拿这么一个欧冠吧。可以说，曼城的球员应该是憋着一股劲儿想去争夺这个锦标。然后对阵的对手又是欧冠拿到手软的这么一个齐达内手下的球队。然后齐达内对阵瓜迪奥拉，这个故事也很好看。然后再加上曼城的这么一个被禁的风波吧，这波球员到底能不能争气，把实力强劲的皇马最终能够挑落马下呢？就我觉得第一回合就是能看曼城能不能拿客场进球了，是
1: 吧？没错，那这个就是欧冠下一周我们非常期待的几场比赛了，因为有好几个球队豪门都在欧联杯摸爬滚打呢。比如说，先说曼联吧，这次去这个布鲁日的客场也是没赢，一比一。倒是有一个亮点，就是刚从上海申花租借过来的这个伊哈洛，他又替补上了。他上了以后呢，其实反而很受球迷追捧，球迷都呼吁他下一场首发把这林加德给踢下去
0: 。对，本场比赛首发林加德、佩雷拉又成为了球迷众矢之的吧？可是我觉得。罗梅罗的表现比他们俩更抢眼一点，然后相对来说，曼联本上呃客场比赛没有拿下对手吧。另外两个英超球队都很争气，一个阿森纳去到希腊的客场奥林匹亚克斯拿下对手，最近阿森纳有点回到正轨的意思是吧？然后、嗯、呃狼队啊在主场酣畅淋漓的。拿下了我们比其实比较关注的西班牙人队。赛后啊，有球迷就戏称啊，在欧洲联赛的第一回合淘汰赛，然后第一回合里面，之前也有、呃、加泰罗尼亚地区的这么一支、呃、豪门球队吧，然后在客场输了一个零比四。那我们来看一下吴磊的这支加泰罗尼亚队。能不能够创造三年前的，就是第二个和翻盘的那个好戏呢？是吧
1: ？说实在的，狼队这阵容摆出来，你说他是英超球队吧，我我都不好意思怎么说。我真觉得他就是一西甲球队，或者就是一葡超球队。那就是西班牙人队面对的也是跟自己差不多的拉丁派球队。然后我本来期待吴磊他们能做好防守，然后靠吴磊他们这样的球员。偷一个就完美了，没想到就是直接被对方砍瓜切菜来了4比零，那就赶紧也别想像巴索罗那那样能6比一复仇了是吧？这就有点幽默，还是赶紧保级为上嘛。他们在西甲现在还倒数第一呢。本场比赛其实武磊有两次比较大的看点，在
0: 上一轮的联赛中间，咱们呃也没有提到，就是武磊进了塞维利亚。一个球，对吧？就是二零二零开年以后呢，吴磊的进球超过了很多知名球星，包括梅西，是吧？就是成为了对，啊、呃，成为二零二零年加泰罗尼亚地区可能进球数一数二的球员，是吧？但是本场比赛我觉得吴磊状态保持得不错啊，因为上一场比赛成为了当场的最佳嘛，对吧？这场比赛其实很想证明自己，然后有过两次比较。抢眼的表现，主要我觉得有一次啊、呃，西班牙人的机会就是对方门将帕特里西奥啊，就是开球没开到，然后居然落到了法昆多·贝雷拉脚底下。如果这球是乌雷的话，我觉得还有真有可能去偷一个开场进球
1: 。对，没错。比较可惜，欧联杯其他球队说一下：国际米兰啊，假蓝黑了，当然也赢了，然后客场赢了一个没啥名气的球队。然后法兰克福啊。法兰克服打了个四比按理说关注法兰克服人也不多，主要是因为有个亚洲人，就是个日本人，他叫连田大地，他打进了三个球。他这个大地不是我们封的，他就是出生就自带大地这个称号。连田大
0: 地应该是看了一下他的资料啊，应该就是这联赛直接去的啊德、呃、甲，本赛季的状态其实真的挺不错，而且本场比赛的帽子戏法是职业生涯第一次帽子戏法出现在欧联杯赛场上面。可以想象、啊，法兰克福上赛季可是跟切尔西一直踢到四强啊！这个欧联杯，但是估计还是本赛季想在欧联杯有所作为吧
1: 。那欧联杯还有一些比赛，可能大家会关注一下，像罗马一比零小胜根特，然后埃达克斯不知道搞什么鬼，去年这么火的球队，可能因为已经被拆了嘛，现在去了赫塔费的那边，赫塔费给他来二比零。然后还有一个就是杰拉德得说一下，杰拉德的格拉斯哥流浪者队。也是在落后两球的情况下，连扳三球逆转比赛。对，尤其是他们扳入第二个球的时候啊，全场一起鼓舞士气那个感觉啊，很像当年伊斯坦布尔的感觉。比如杰拉德在
0: ，可以想象得到欧洲赛场全面回归以后啊，其实球迷朋友们在家也是有更好看的比赛去看了吧，是吧？呃，虽然我知道疫情呃已经有所缓解吧，但是。我觉得大家其实还是没有事情，还是尽量不要出门，能够一起扛过这一段最艰难的时期。然后也是希望大家都能够平安无事，度过难关
1: 。对，我觉得疫情这事儿我们已经看到曙光了，但是还不是松懈的时候，还是得加把劲然后不要像某支国家队一样，每次都以为自己成功了，最后掉链
0: 。那这一期的
1: 节目就到这里，然后我们下期再见。那么这一期的笑谈快乐足球节目就和大家聊到这里，感谢大家的收听。喜欢我们的节目的朋友呢，希望你能给我们点一个赞，或者在我们的节目下面留言和我们一起互动。喜马拉雅上面也有专辑打分这个功能，我们希望收到你的评价，一起来支持我们的节目，支持赫斯基大地。对
0: ，如果想要呃更加了解我们节目的朋友呢，也可以到微信的公众号上面去搜索赫斯基大地。然后我们这个公众号上面同样也会发布我们的节目，以及在这期节目底下，我们都会发相关的问卷调查，希望大家多,多参加。然后，如果想要跟我们一起聊足球的朋友呢，可以在各个平台，微信、微博以及喜马拉雅给我们私信你们的微信账号，然后我们会把你们加到我们的微信群里面。然后一起来聊足球。
1: 对我们这个群只讨论一个话题，就是足球。现在群里有三百多个朋友，也非常期待你的加入
0: 。对，那我们下一期再见吧。下期再见，拜拜。